0: 你比如佛心里边有一张画是，一个人抓了一只鸡，一个就是做饭的吧，要去杀这只鸡，这孩子挡在跟前，他的题目叫“劫法场”，这鸡要上法场了嘛。失<笑>心对丰子恺的作用太大，就他最后到了晚年就是很坎坷嘛，就一九六六年文化大革命以后，那么对他的这个批判批斗，他是个。所谓的资产阶级权威嘛，专家嘛，批判的时候，在上海曾经十万人斗疯子开，戴着大高帽子，纸糊的大高帽子，让他弯着腰，然后这么大的桶，就是我们说铁桶，一桶的热浆糊就从他身上倒上去然后贴上那些什么什么黑分子之类的那样的东西，对他精神打击很大，因为他那么多情善感嘛，对吧？多愁善感。斗了以后，他回家，哎呀，他夫人呢，很心疼他嘛，就赶紧给他。他喜欢喝酒，喝花雕黄酒，赶紧给他热上酒啊，给他弄上菜。他一边喝酒，一边那个眼泪全都掉在酒盅里、酒杯里，就那个样。但是后来他就读这些古诗，就支持了他。这些古诗他太喜爱了，他后来又把他逗他游街。顺着那个黄浦江边那个马路哈，这个外滩那儿游街，他回去反而能够是跟家里人说，又做了一次浦江夜游呵呵，就是玩了一通，他最后从容对待了。其实我们现在社会每个人都会经历一些，呃，困难啊，或者忧伤啊，家里的事儿，社会上的事儿，工作的事个人感情的事情。但是你有了这三心，你就能够有定力了。再艰苦的事再难的事因为丰子恺他就经过很多大起大落、嗯，最后他确实靠着诗来，呃，维持，靠着画来维持他的这种生的欲望，要不他就没，就枯萎了。这些东西滋润了他当时的那种心灵。
1: 你好，这里是活字文化编辑部独立策划制作的播客《活字电波》，我是阿廖，我是小雪。哎，我们今天录节目其实是在一个周一，而且今天北京还有一点雾霾啊，听起来就是一个有点压抑的一天。但其实我今天非常期待我们想要聊的这个话题。我们今天要聊的是一本丰子恺先生的文集，叫《三心集》，这个心就是心脏的心啊。其实我觉得可能丰子恺这个名字很多人都听过，但是有可能是年轻人啊，不是对他特别熟悉。但是我觉得我们这个时代恰恰就是更需要丰子恺来帮我们透一口气儿出来，就在。不管是今天这样一个压抑的天气，还是现在这样一个紧张的时代里，我觉得它能帮我们获得暂时的抽离。呃，大家可以点开那个我们封面图，我们播客的封面就是这个三星级的书封，它现在就在我手上，你你可能看不到它有多好看。当时这个书我记得刚入库的时候。我们有同事路过，看到了，然后他一眼就认出来，说：“这个这谁编的？这个是汪老师编的吧？<笑>一看就是汪老师做的书。”呃，所以今天我们也把三星级的这个编者汪家明老师请来了我们活字电波。然后汪老师啊，曾经是写过丰子恺的传记，我们觉得他是一位可以说是最了解丰子恺的出版人啊。然后请汪老师给大家打个招呼吧
0: 。听众好，对我我谈不上是最了解丰子恺的出版人。因为丰子恺的后代好多都是出版人，啊，都是在出版社工作，他们比我更了解。但是因为我是三十年前就写了《丰子恺传》嘛，和他们也都熟悉，他们对我编这本《三星级也都给予了很重要的帮助。
1: 今天一会儿就可以听汪老师来聊一聊他对丰子恺的爱，<笑>然后我们刚刚说这个最了解汪老师出版人啊，我们自己这样说的时候是带着自豪这样去写了，包括我当时跟这个三星级的编辑毕村同学，我们做那个书的相关资料，我们当时是想要这样写说就是编者是可以说是最了解的。丰子恺的出版人，当然后来这个“最”字是不太恰当，也不让用的。所以后来呢，编辑改完了以后，我一看，他改成了特别特别了解丰子恺的出版人。我们现在把这位可爱的编辑也请过来了，就是毕村，让毕村跟大家打个招呼。大家好
2: ，我是毕村我很好奇，毕、嗯、村你怎么发那个“特别特别”这个音似特别
1: 特别了解还是特别特别了解
3: ？因为我想更靠近“最”一点，感觉一个“特别”不太够。特别特别就更有力度。<笑>好
1: 了，我们今天还有一位特别嘉宾啊，就是小黄，就是他一听说要我们要请汪老师来聊丰子凯》啊，他就特别有兴致，也来我们火之电波，要来一起来聊一下
4: 。对我是一个终于赶上汪老师现场的小黄，我一想了好久，上一回小雪请汪老师来就没赶上，所以这回我终于逮到了，我好开心。因为我自己对丰子恺也有一点特殊的情节，因为我以前做过《李叔同传》，呃，李叔同是对我个人成长过程中影响非常大的一个人。所以，我自从高中的时候听到那个送别那首歌的时候，他们跟我说说这是现代人写的，我说不可能。然后真的是，然后从此李叔同的名字就印在我脑子里。后来就有幸做了李叔同的传记，感觉这个缘分就更深了。所以后来汪老师做这个三星级，今天又来录节目，我特别特别开心，终于能够有机会听汪老师讲后面的故事
5: 。
0: 对你，我和丰子恺很接近嘛，丰子恺是受了李叔同。特别特别大的影,的影响，对，你不是也是对我
4: 是，但是他是比较好、嗯，他是可以跟在老师身边，感受老师的这个教诲啊。但我我们这种隔了很久很久的人，就只能私塾，就是从他的这个遗则里面感受到一点温暖，就是一点点力量。我觉得也对我的生命产生了很大的影响。嗯、所以我想，汪老师肯定对丰子恺也有这种感情。嗯
0: ，是。说到丰子恺，就不得不说李叔同、嗯。因为李叔同对丰子恺的影响太大
5: 了
0: 。这个丰子恺在上学的时候呢，就遇到了李叔同这样的老师、嗯。那么他是跟他学美术，但是他最后说了，我不仅跟他学美术，跟李叔同学做人，那种认真，那种真诚。当然，李叔同就很神奇嘛，嗯，后边咱们可能也聊到丰子恺写的李叔同，他这一生经历的就是人的精神生活的三层楼。就讲的李叔同，是、嗯、他从他那儿得到了很多的启发。嗯
2: ，刚才那个黄欣有一个词像点亮了我们说怡则哈，嗯、就我除了丰子恺的话，就第一次听到丰子恺的故事，就是汪老师讲的。就有一次是开会哈，然后汪老师讲圆圆堂这个来源的事儿，就是丰子恺有这么一个房子，他没起斋号嘛，嗯、跟那个李叔同求这个斋号，然后李叔同说那个你抓阄吧，把你那个喜欢的字写在那个小纸条上，然后他抓了两次。都是缘，李叔同说，那咱就叫缘缘
0: 堂。从丰子恺的角度讲，他的所有的这三心，还是他的所有的经历，都是一种缘。这可能也和佛家的，但是也是中国传统文化里边，我们都讲有缘分哈。嗯，结婚也叫姻缘，都是缘。所以，他和李叔同就是缘，他怎么会碰到李叔同呢？这是丰子恺的特点，他老问为什么。前面咱们也交流过，我说他小时候很小的时候，还是个小孩就是五六岁的时候，大人带着他坐船，他自己手里拿个玩具不倒翁，不小心掉到水里去了，那他就睡觉也在想，就是怎么也忘不了这个事儿了。就说这个不倒翁掉到水里，他会什么结果呢？他是被别人打鱼的打去了，还是就在水底下就烂掉了？反正他是拿不回来了嘛。但是再怎么着，他是有个去处，有个结果，但这个结果，哎呀，可惜永远不知道了。那么他上小学了，和同学在树林里玩，折一个树枝玩嘛，玩完了就把它扔了，就走了。走了几步又不行，又回来了，是吧？我这和他告个别。为什么我折了这个树枝不折别的树枝呢？那我和他有缘分啊，对吧？他就想。但是他又想，这个树枝，那么我扔了呢，他将来到哪去了呢？被人拾去烧了吗？烧了以后，那灰上哪去了呢？他就会想这些问题。上小学的时候写毛笔字嘛，如果写了，比如说写了一个“春蚕到死丝方尽”，写完了以后觉得写的不好，他就拿到蜡烛上把它烧了，烧了那个纸的灰就飘起来了，啊，他突然又想了。这个我现在就想恢复，就不烧它，再把它恢复原样。我即便是皇帝，我即便是神仙也做不到了。那么这个指挥的飞到天上以后，那个春字上哪去了？那个蚕字上哪去了？它总有个去处，对吧？嗯。但是呢，永远不知道了。就这么一个人，后来再大一点儿，他出去要坐火车，火车上呢？有个陌生人在同位那火车两个人一排嘛，有一个，他就会想，我为什么会和他同位呢？为什么不和别人同位呢？啊，然后下车的时候，走了以后，他就想，那么这个人我永远可能再碰不到，但这个人到底是怎么回事，都不知道。但实际上是有结果的，这是他的想法。呃，尤其是他吃饭，一下掉了一粒大米，大米粒，他就会想。哎呀，这个大米粒儿，它从农夫在地里把它种下去，长出来，收获了，不知道绕了多少地方，最后到了我的饭碗里。我现在又把它掉了，我也不能再吃了。那么后来扫到垃圾堆里，它最后上哪去了呢？其实这都是它缘，就他从小就有这个。那么我们也可以说他是个多愁善感的人，有情人。一般人不会想这些事儿吧？对吧？嗯包括这个住旅馆也是这样，旅馆那么我住了这个房间，我为什么住这个？比如说 503， 我为什么住这个房间呢？为什么不住502呢？为什么不住402呢？他也会想这些问题，这已经很大了，因为可以出差了，可以旅行了，他还这个样，他一辈子就是在一个园里边生活。我觉得这是丰子恺的人才造成了他的那个那些艺术作品，包括他的、嗯。文学作品，这个他的人本身，他是一致的，就是和他的作品是一致的。要他不是这种人，就不会有那些作品。你想想就知道了。所以他遇到了李叔同，那不是圆圆堂嘛，就是圆嘛。他也会想，为什么会碰到李叔同？但是他后来碰到的，他特别敬仰的人很多，什么马一福啊、夏丏尊啊，有很多人，他都认为，包括后来的。弘一法师的就是李叔同，弘一法师的那个徒弟广洽法师，和他成为好朋友，那都是一种缘分。这个缘对丰子恺是很重要的
2: 。了解丰子恺之前，就是百度上进入一个搜索的一个标准答案，说是中国现代漫画事业先驱嘛。个人感觉就是我看丰子恺的话，我觉得这个现代不是一个坐标上的锚点。就是即使不了解丰子恺，就只看他的那个漫画，就也会觉得，哎，他这个画里怎么这么有生命力，也就富含那个生活流动的那种感觉，觉得他不是固定在某个时间具体的一个时代的褶皱里似的。但是其实丰子恺他生于一八九八，卒于是一九七五年，对。然后他创作开始是在一九二二年开始，那他大部分。作品其实是在建国时完成的，就是换言之，就是他创作的这个非常丰富的这个年代，是中国充满了艰苦、特别艰难的那个岁月。但是他那个画里就有一种独特的趣味感和那种清新的画风，有的时候就会觉得，哎，这个人那个现代就有点脱离了那个大环境的那种感觉似的。看了这本书《这个三星级》以后，我才自己可能就是说给这个问题一个解答，就是因为这位画家他创作的那个三。大主题就是这里边提取出来的诗心、童心和佛心，所以这些东西让他超越了一个苦难的一个时代哈、啊。所以我想知道这三心就是王老师您是怎么提取出来
0: 的？呃，你提这个刚才你讲的这段话里边含着好几个问题。如果了解丰子恺的话，就会发现，比如说你先说他是一个呃漫画的开拓者或者一个一个坐标，但是我们现在对漫画的理解并不是丰子恺这样的话，而且。不但是中国，全世界的漫画，如果叫漫画的话，实际都讲的是讽刺与幽默，嗯，就是批评现实啊，夸张一下，对吧？嗯、呃，那抗战当中我们也有很多漫画，比如说，包括那些日本兵把他画的那种夸张的他的凶狠，丰子恺也画过类似的，很少，比如说邻居两家人住在一起，中间弄了一些那个带刺的那种铁栏杆以林为壑嘛，就是把邻人就想象成了一个坏人，要防备着。他不喜欢这样，这就讽刺嘛，批评嘛。嗯。但是实际上，丰子恺最早的漫画，就是第一张就是画的一个一弯月亮，一个草帘子，下边一个桌子上摆着茶壶、茶碗。那是他发表的第一张画，而且郑振铎把它命名为漫画。那一既没讽刺，也没幽默。他讲的是一种诗意的境界，就古诗的境界，什么月如钩什么的哈，就是讲他是这个样子。那么这些画为什么开初把它叫做漫画？郑振铎把它叫做漫画，朱自清这些人就是丰子恺的朋友也都赞同了这个题目，是因为是把它当做一种很随意的、很简笔的这种画，就是完全随着性情而来的，并不是思想性的，它是一种情绪。一种美的意境，它是画章。按说这种画现在不是漫画，但是“漫画”这个词呢，又恰恰是从它开始的，所以后来把它归于漫画。但实际上，我们现在要区分的话，丰子恺就是个画家。如果说他是漫画家，就有点把他给呃不准确，就是
4: 。王老师，我想问个问题，我感觉丰子恺他画里的那种。嗯就是温暖或者诗意，是文人小品画一贯传承下来的那种感觉，好像是不是像您说的那种？我们对现代漫画的定义是那个要有讽刺的，那个可能是现代人加在里面的。但是我感觉丰子恺应该还是那种传统文人脉络传承下来的，所以他的画里面是有，是不是中国特有的那种温情和诗意？他是这样
0: ，丰子恺呢，他因为他是跟李叔同是学。画画，他一个同学叫刘志平给，给跟李叔同学音乐。嗯、最后李叔同出家的时候，把他所有的遗物都分给别人了，就把他的所有画画的资料都给了丰子恺、嗯，所有音乐的资料都给了刘志平。
5: 嗯
0: 、那么然后呢，丰子恺就到日本去留学嘛，不叫留学，他根本就没上学，嗯、他到日本就叫游学，嗯、呃，就是报一个班儿学音乐，学小提琴，把手都磨破了。那个闲嘛，而且学的
2: 还特快。对
0: ，然后他第一是要学日语，他不懂日语，他到那现学的，然后就学绘画，也是像报个班一样到那就画素描、嗯，学的这是西画的基础，还不是这种国画。但他小时候跟李叔同，李叔同也画油画，对吧？
4: 对，他在日本学的画，当时李叔
5: 同对李叔
0: 同也是在在日本呃学美术的，当时就在。一共就十个月，他就没钱了，就就不能再留学，就回来了。他在回来的之前不久，是在那个书摊上，他只有钱买点旧书，发现了一本叫朱九梦二日本的一个画家，朱九梦二的一个画集，画春天的一些社会生活的景象，春之卷。那么那里边呢，就是这种简笔画
5: ，哎呀，把
0: 他震惊了，他再也忘不了。那么后来他回到了国内，在白马湖春晖中学教书的时候，那他教书的时候厉害了，他那一帮同事都是什么什么，呃，叶圣陶啊，朱自清啊，朱光潜啊，夏勉尊啊、嗯，都是第一流的文化大家。但这些人都在教中学，他在那闲着没事的时候，尤其就是开会的时候，他就学梦周九梦二的那个画法，把那开会的人。抽个烟啊，戴个眼镜，啊，他画出来，画的很小，比巴掌大不了多少，然后就贴在他的住着房间的那个呃墙上门后面。他那个房子好像起了个名叫“小杨柳屋”，哦，呃、小杨柳屋，小杨柳屋就在那后来朱自清他们来看到了，哎呀，看到特别喜欢，说你这小画画的好，他就鼓励了他吧，他就越画越多，嗯、是这么样。过来的，但是呢，有一点，后来我们现在有时候搞展览，搞丰子恺的展览，就是、说他的老师是朱九梦二，实际上他没见过朱九梦二，而且朱九梦二呢，一九三四年去世的，那他在日本的时候是二一年嘛，二零年二一年，反正就十个月，其、就、实、是、他也没跟他学过画，所以说他是他的老师是有点牵强。我看展览的时候，备展那他们策展。以后在那准备的时候，我都跟他们提过这意见。我说你不能叫老师，嗯、而且实际上丰子恺的文化底蕴比朱友茂要深得多。呃，朱友茂也是个诗人，诗也写得很好。嗯、但是朱友茂主要是一种商业绘画、嗯，他画的当时很流行的日本美女这一类的。呃、嗯，但是他画一些人间的一些情暖，他画的也很好。那丰子恺呢？因为他有中国传统的文化的基础，就你刚才说，嗯、但是他又不是那种传统文人的特点。对传统文人画呢
4: ？更俏皮一点
0: 。不是俏皮、哦，他更接近民间。哦。他画的就是身边的那些生活。生活
4: 气是吧？对对，你
0: 看他画的通心画那些小孩那些。嗯、对。文人画画这种童心的很少，没有。
4: 对，我觉得文人画、嗯、画小孩你也不觉得很可爱。而且
2: 那个时代的时候，会觉得那个丰子恺说他的画作不高级，是说他没画山水，画的是一些什么破衣烂衫的底层人，还有这样的批评在啊。他、嗯嗯嗯、所以，他那个画作的这个里面那个呈现的人物和素材也是。他是这样，他这
0: 些小画呢，嗯、怎么说根本卖不出钱呢？嗯，过去的画家都是靠着卖画来养嘛。对。但是他卖不出钱来，那么他后来为什么画彩色的、画大的那些，呃，也有风景了。他画了很多那那风风景的，就是他不说过暂时脱离尘世吗？他有这种思想，他就说这个，就是画了很多风景是不可能存在的，那么美好的，就好像脱离了现实的一些风景，然后来温暖自己的心。但是同时呢，画的彩色的大的就可以卖了，他就筹一筹备一些钱，要不。他曾经写过一篇文章，就刚才你也提到了的，嗯、艺术的逃难嘛，啊、嗯呃，这些问题就是暂时脱离尘世，这是他的一种独有的思想，而且他是也是受了日本人的影响，呃，日本的那个大作家叫夏目漱石，
5: 嗯
0: ，这夏目漱石在日本文化里边地位很高，现在日本前上都有他的像嘛、嗯，那他最喜欢夏目漱石的。小说，他还翻译过一篇叫《吕素。吕素里边就是讲暂时脱离尘世。他就说，一个搞冶金的工人或者技师回到家里去，墙上挂着一张冶金图，他肯定不喜欢。为什么他画的一些风景画，而且就像《桃花源记》这一类的东西，为什么老百姓或者一般的读者都喜欢呢？其实他没有嘛，他就想着脱离他现在的。尘世这种生活啊，来得到一份安宁或者和谐，他是这个样，所以他就认为美术的作用之一就叫暂时脱离尘世。实际上，这又和他的那种佛心是有一定的联系的。就你刚才说的里边这个问题，你也提到了，就是一系列的问题吧。但最后你还是说，为什么形成了这个散心？呃，其实这都和第一段咱们讲的是他性格。或者生性如此，从小就有这种对诗的敏感，对心灵的那种追求啊，他有这种基础。然后他又碰到了像李叔同这样的，李叔同可能大家这个听众可能也知道哈，李叔同是怎么出家的？因为李叔同这个人呢，他本来是一个说的也可以叫浪荡公子，家里有钱、嗯，呃，经常和一些名妓。不是妓女，就是那种艺妓，在一块在上海很有名的这个公子哥之一。那么他又到日本去学美术，在日本还画了，包括现在保留下来的油画。对，油画、话剧什
4: 么的。对
0: ，还然后他又是中国现代话剧对，对，对，柳
5: 社的那个对对
0: 创始人。呃，就是创始人他自己还演那个茶花女，对他女扮
2: 男扮女装，那个时候那新戏都是男扮女装，
0: 对,对，嗯,嗯。对。然后呢，他就到了浙江第一师范嘛，就是那个可能说不准哈，反正总师专吧，嗯，总而言之是丰子恺在那读书的地方，那么他在那当老师，他当老师的时候很严格，呃，但是又很温情，他不会批评或者责罚，但是让你感到特别不好意思。觉着违反了课堂纪律，就自己就会呃认识这个问题。那么在那时候，他呢一直胃不好，他的也算朋友吧、啊，马一福，也是我们现在说一个重要的文化人哈、啊，一个一个佛学专家、大学者吧。哎，不是马一浮，是夏勉尊。夏勉尊呢，看到日本的报纸里边有一个讲这个治疗胃病的办法，就是不吃饭。一个周都不吃饭，一个星期不吃饭，然后再慢慢的少吃，越吃越多，恢复到正常。这一周只喝水就会治胃病。然后他就在一个暑假，就带了一个照顾他的人，到了灵隐寺，在杭州嘛，他去住了，前后一共二十一天。二十一天前七天就是越吃越少，最后就喝点粥。那么到第二个七天就什么都不吃了，只喝水。那么第三个周就是越吃越恢复到正常。那么在这个过程中呢，李叔同发现身上没有这个这个胃里没有饭了。这时候呢，精神特别有灵感，特别清明，而且有特别的总是抑制不住的那种创作的那种欲望。那他是个艺术家嘛？呃，包括写诗，但是呢，他又不敢，因为他身体太弱了。他只好写字，就写毛笔字，毛笔字一下子就长进了。他最主要是得到了一种精神的愉悦，他觉得人这才是人。他写了个断食日记，就是这这二十一天，他就下决心要出家了，是这个样子。所以呢，这个呢对丰子恺的影响很大，就是李叔通出家，对整个社会当时也是个大事因为他很有名的一个人嘛。那么，但是对丰子恺的影响是更大的，所以丰子恺后来我刚才说三层楼嘛，他就是讲李叔同，在一层楼待过，而且过得很精彩，就是物质生活啊，普通的社会生活这一层，你看他是一个吟诗作画，又和那些艺妓什么大家的交往，朋友也很多，他过得很好。那么他不满足于一层楼的生活，他要上二层楼，就是单独做文化艺术，进入一个精神状态了啊，不仅仅是物质的。那么到了文化艺术这一层二层楼，他还不满足，他又上了三层楼，就是简单说也可以说是宗教的，但实际上就是心灵的，心灵的是灵魂的生活。第一层是物质生活，第二层是精神生活，第三层呢是灵魂生活。就三层楼，说我们平常的人也是这样，你这个在一层楼过得好好的也可以哈、啊，但是你有力量的心心力很足的人，他不满足于一层楼，也就上了二层楼。那冯子凯说我他自己就是在二层楼过，就文化艺术嘛。那么如果有脚力的人，像李树通这样的人，他又上了三层楼，就是人的一生生活的三层楼。其实讲的是李叔同，但是呢，他体会很深。那么说起来呢，这三层楼就是包括了他的，比如说在一层，呃，童心啊，快乐、啊，这不就是一层嘛，对吧？现实生活这天伦之乐嘛，对吧？那么二层呢，就是他的这个诗心了，文学艺术这方面；那么三层呢，就是他的佛心，他自己实践中没有到的佛心，呃，三层楼。但是他也是跟着弘一法师，就是李叔同，他也皈依佛教，在家的居士，就是不出家的，就这个样子。所以这个都和李叔同或者他对李叔同的理解有关，这三心，对吧？同心、师心、佛心，就是这个样子。那么我呢，在一九九一年、九二年写这个《丰子恺传》的时候，当时的题目呢是。文心与佛心啊，不是那个是后来中华数据版。那么最早写的这个呢，中华数据版是还要晚，二零一几年出的，那就重新修订版。前面那个叫《文心与佛心》，丰子恺，
5: 两个星
0: 对，就是只有两星。那么又过了这么三十年的时间，我对丰子恺的理解哈，因为我呢一直想着，觉着没有一个把我认为的丰子恺的最好的作品。放在一起，让你拿到一本书就能够彻底看到丰子恺的代表的作品，最好的东西，最好看的这些部分，所以就想编这么一本书。那么在编的过程中，不断的看，因为现在也出了《丰子恺全集》嘛，专门买了一套，就是把它从到边翻了一遍，我发现不是两星，是三星，就是这三星，这三星是它的最大的特点。这三星就概括了丰子恺的，不光是漫画，包括他的散文。丰子恺的散文写的特别好，而且最好的一点就是他画出来的东西都写成了散文，或者说他写的散文都画成了画。他对古诗的热爱就是这样，就是有画意的这种古诗，他喜欢。他曾经就把那个古代的，无论是唐还是宋，包括词里边有的那些有画意的。那种诗句都把它摘录成一本不断的看。他其实并不背诵全诗，就是古诗他不是背全了的。比如说《琵琶行》，他不是背，他是喜欢里边的一些句子，把它挑出，就是等于是最闪光的那些东西。他认为把这些东西呢都，呃，比如他写孩子和画的画都是一样的，有时候直接配上就行。写他那个第一个儿子那些梦想。小孩的梦想，小孩做的梦，画了四个画，做梦是怎么回事？哎，特有趣。嗯、我先说这些吧，我回答你这一个问题，<笑>回答了半天了，我
2: 们全都入迷了，<笑>就是因为我刚开始看这个书，也是从一诗心开始进入嘛，这个我们的编排从诗心开始进入。我的第一反应说，哎，这特别像那个王国维的那个人间词话的那感觉，哎、呃，对，也是跟小黄交流哈，说我们发现宝藏的丰子恺和宝藏的汪老师，就像那个王国维的第三重境界，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，就是我们就很想找说怎么去更。多的去了解好这个李叔同，了解好这个丰子恺，其实发现最了解的人就是经常我们能在办公室看到的王老师。然后我们就用了这个三境界这个第三境界，这个蓦然回首这一块。哦
0: 、oh, ，那个你刚才讲到诗画，这个丰子恺呢，他最初喜欢的诗，我不说他摘一些最好的句子嘛，是从哪来的呢？就是他看古代的那些诗画词画，诗画词画这样的书。就是去去写了很多这个古人写的，他对古诗的读的时候的一些感想，特别有一些句子他特别喜欢的，就是不是整个的完整的一首诗，而是这首诗里边的核心的内容。我
4: 有印象那篇文章三星级里。所
0: 以他说，这是我近年来就丰子恺说啊，当时在床中伴侣，就是睡觉的时候看的，以及旅中伴侣，就旅行的路上的伴侣。我睡觉或者出门几乎少，他们不来就没有不行。虽然我搜罗的本子不多，因为实话的书很多，我现在有很多，人民文学出过，中华书局也出过，而且通通都已经看过。但我看这些实话的书呢，好像听留声机唱片，开了一次之后，隔一些时候再开一次还是好听，或者比第一次听时的腥味更好。理解更深，他就从这开始呢，就把那些句子，呃，迷迷得很。他第一次就是因为生病，拿不动那种很沉的书，他躺在床上嘛、啊，就是给他找的这种他家里存那会儿都是那种线装书，每一个词话都是十本二十本，一册册拿在手里很轻嘛，刻板的，不是排字的，不是排印的字，是木刻刻板的。那很值钱了，不过已经是比较晚的明清时候的，嗯，还有民国时候也有，所以他的这个说到诗心啊，这个诗心对丰子恺的作用太大了，就他最后到了晚年，晚年他因为就是很坎坷嘛，就一九六六年文化大革命以后，那么对他的这个批判批斗，他是个所谓的资产阶级权威嘛，专家嘛。批判的时候，在上海曾经十万人斗丰子开，这个，对，然后呢，戴着大高帽子，纸糊的大高帽子，然后把他给，让他弯着腰，然后这么大的桶，就是我们说铁桶，一桶的热浆糊就从他身上倒上去然后贴上那些，什么什么黑分子之类的那样的东西，呃，对他精神打击很大，因为他是个很，叫我说他是个很软弱的人。他那么多情善感嘛，对吧？多愁善感，那么这种人呢，他很很，然后他那一次斗了以后，他回家，哎呀，他夫人呢就很心疼他嘛，就赶紧给他，他喜欢喝酒，喝花雕黄酒，啊，每天都喝，那赶紧给他热上酒啊，给他弄上菜，他一边喝酒一边那个眼泪全都掉在酒盅里、酒杯里，就那个样，但是后来他就。读这些古诗就支持了他，这些古诗他太喜爱了，就慢慢慢慢的他就能够从容对待这些，因为古诗里边有很多诗都是谈人生的、嗯、啊，你像那个陶渊明的诗啊这些，然后呢，他后来就又把他逗他游街，顺着那个黄浦江边那个马路哈、啊，就、这、是、个、外滩那游街。他回去反而能够是写那种诗，说或者跟家里人说，又做了一次浦江夜游，就是玩了一通，他最后从容对待了。他说过一句话，他到晚年最后了，就是得了得了病，了，就他说，我死我都嗯不可怕，我最遗憾的就是不能再做股市了。到这个地步，他对股市的热爱，就是这个股市支撑了他。就他那个诗心，不是我们一般理解的有诗意就行了，他就靠诗心来支持他的心，是这个样。子
4: 。我刚才听王老师说，我就特别感慨，就是我想想那些诗画，确实是让人读了以后，首先是。审美上觉得好，包括像刚才小雪和王老师说的那个三个境界，其实我们知道最早就是在《人间词话》里，王国维第一回提出的那三个境界，他其实就用了三个古人认为就讲宴请的事嘛，什么。包括蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，好像是讲男女之爱，但是从王国维开始，他就会变成一种凝结着血泪的一种东西。就是他的第一个境界是独独上高楼，望、呃、尽天,天涯路，就是我一直在寻寻觅觅追一个东西。然后第二个境界就是。呃，卫伊消得人憔悴，衣带渐宽终不悔。就是我为了我追求的那个东西，我不惜耗费掉我的生命。然后第三个境界就是蓦然回首。我觉得像汪老师说，最后丰子恺的那种，他可以把游游行游街当成夜游黄浦江。他那个真的就是蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。就是他追求他喜爱的那个东西，从来没有离开过他。所
0: 以是这样，我刚才说这个丰子恺实际上是一个。说软弱呢，有点贬低吧，就比较柔弱的人，嗯、他心很对他的心敏感，而且他心很软
5: ，这种人、嗯、他呢
0: 有一个特点，我理解的哈，他要有依靠，比如说他早年依靠李叔同，把他的这个他这么柔软的一个人变成了一个就是很有理想、很有追求，但又很平和的人，嗯、这李叔同对他作用很大。后来在逃难的时候呢，他恰巧是和马一浮同路，他们从他是同乡人，那么到了同庐，就是靠马车，那时候连汽车都没有。那么他们在同庐的时候，觉得日本人离这还远，他们在那住了几天，就每天呢，带是要要防空，就是飞机来轰炸嘛。他们都是早上起来，晚上他不来，飞机不来，白天来。那么早上起来，他们。马一夫和他就一起结伴到荒野，就没有房子的地方。他不去炸嘛，也没有人炸了，没意义。就到那些草地上、树林的地方，在那坐着聊天。马一夫就给他连续几天就讲他的这个一些思想，他对这个中国传统文化的认识，对人生的认识，他都听迷了。他就后来对马一夫很依赖。那后来他到上海。他喜欢给自己的房子起名字，在上海那个叫日月楼，那日月楼里边有一个对联，就是后一句就叫日月楼里日月长，那都是马一夫给他写的。马一夫又是个大书法家。那么后来他们分手了，丰子恺就觉着整个这个县城啊，天都黑了，就觉着没有希望了。就他就这种依赖性很强。那么他到了晚年又是在文革里依靠谁呢？他就依靠。这些古诗词，艺术，他对艺术的热爱支撑着他活下去。他每天忙着画画，呃，读诗啊。你反正这些你不能，别人不能说我什么。但他画的那些画呢，也很小心，就是偷偷的画。但是他做了一个最大的事儿，就是
2: 护生画集，不是
0: 护生画集。Okay. 他在文革的他去世前不久，翻译了佛教的代表作，就大乘起心论》。这个不能让任何人知道，因为你的文革当中，你想啊，你翻译这个东西是
2: 从啥
4: 文翻译成啥文
0: 啊？啊我还说不好。<笑>翻译
4: 成中文吧，肯
0: 定、就是。嗯、他、呃、翻译成中文是肯定的、哦嗯，因为他是个语言的天才。你像他在日本只待了十个月、哦，又学音乐，又学美术，然后学日语，结果回来以后，他翻译了大量日本的东西，甚至是他编过一本日汉词典，就是他能做这个样子。<笑>
5: 十个月就，而且
0: 最了不起的是，他到了晚年不还不很晚了，但是文革前翻译了《源氏物语》，日本最古老也全世界最早的长篇小说，而且它是古日语，现在日本人都不能看懂，但他翻译了三卷本，他的语言，然后他学了一个月的俄文就翻译了，拿着词典就翻译了《猎人笔记》，现在到现在在人民文学作为翻译的经典版。就只要出，他们还要出丰子恺的一本，他就学了一个月的俄文，然后又带和他女儿翻译了是四卷本，但是三册就是克罗连科的，就是俄罗斯的一个很好的作家，他的我们这一代人的故事，和他女儿丰一吟翻译的，就他有这方面语言的这个天才，所以刚才说大乘起信论嘛，他翻译了这个。当然了，还有一个很感人的，就是他说到他的老师李叔同，这个他是古风，就是他继承了古风。什么叫古风呢？就是我的恩师。那么我要就是表达我的对你的敬仰嘛。他在弘一法师五十岁的时候，在上海，弘一法师那会儿已经出家了嘛。见了面以后，他是说他画五十幅画，都是。护生就是保保护生命的就是等于是佛教不是叫放生之类的嘛？画五十幅这样的画，要劝大家行善的，给他祝五十岁的生日。然后这个第一集这五十幅画呢，都是弘一法师写的，呃，一幅画边上有弘一法师写的，或者一句话或者一句诗，弘一法师手写的。他就跟弘一法师约好了，到你六十岁的时候画六十幅，算第二集。您七十岁的时候画七十幅，第三集；八十岁画八十幅，就第四集；九十岁九十幅，第五集；然后一百岁，我给你画一百幅。这不在于弘一法师活多长时间，就是诞辰嘛，诞辰一百岁。为了为了弘，他叫弘法嘛，等于就是弘一法师是可以说近代宗教中国佛教里边最了不起的人物，他是这个样子。可是他到了画弘一法师是63岁就就去世了，在泉州去世的。你想想，后来他一直到70岁，他还是画； 8 0岁还是画；到画90岁的时候，已经到文革里边了。这种关于佛教的画，你怎么能够他他他偷偷的画？就是刚才说的，他还是有这个精神支持的他。然后到了74年、75， 他75年去世的嘛。他就觉得自己活不到弘一法师一百岁的，但他要完成这个事儿，他就预先把那一百幅也画了。他因为本来是下放到干校了，后来因为他有病，年纪又大了，让他回上海，他就每天早晨在家里，就在那个日月楼里，早晨三四点、四五点就起来画，别人都不，连家人都不知道画这些画。画完了以后，托人想方设法把他转寄到。新加坡佛教总会的会长广洽法师那里，而广洽法师就是李叔同的弟子。李叔同在泉州去世的时候，他就在身边。后来他和丰子恺，丰子恺也是弘一法师的弟子嘛，那么他们就成为好朋友。在文革前的时候，他也经常画一些佛像、呃菩萨像寄到新加坡。广洽法师再把这些像呢。给那个普通的信佛的那个众人，这个样子，但是他们就会捐一些钱，这个样子，他们关系相当的好。那么他对一个他的恩师，他能做到这个地步，就好像有点像，比如说齐白石，他的那个恩师去世以后，他就画了一百幅画到他坟墓,墓前烧掉了嘛，对吧？这就是古风，但是这也是我们也可以叫做佛心，对吧？嗯那么善良，那么诚恳
1: ，重情义的。哎、呃
0: ，重情义，对，所以丰子恺他能够成为一个大家，和这些都是有关系的
2: 。毕春在编书的过程当中，有哪些就是印象比较深刻的那个文章或者图画，分享一下
3: ？一个是刚才那个汪老师提到的《暂时脱离尘世》，他那个《暂时脱离尘世》里面，他强调的是暂时，就是一般。大家理解的就是我这个人要超脱，要有超越性，要抽离于生活，就是是一种强行的拔高。但是丰子恺说的是，我是出去一下，然后我还会再回来，最后就会有一个落脚点，还是一个现实的生活。这个就是他，我觉得跟他的那个三层楼的第三层楼是有关系的。他说第三层楼是人生欲嘛，要。探究人生的究竟这个问题，你不可能站在一个完全超越的抽离的角度去看，你必须扎根现实生活，就是你该承受的，你全都得承受。然后你不想接受的东西，但是该到你了，你也要接受。全都这样经历一遭之后，你才能让你的那个人生欲探究出一个答案来。我是这么去理解他的那个暂时。怎么就暂时脱离人
2: 世？嗯，嗯，可能是汪老师给我们讲这些，就我觉得是。甚至可以校正了我们在网上搜索的资料，就是我在网上看了一些东西，拿来问王老师是不是这样这样的一个过程，而不是说我在那个网上拿一些资料来呃填充我们的那个对话的感觉了。就觉得王老师今天也比较辛苦，就把我们来一一校正这个问题。我自己最喜欢的一张就是说那个童心里的》的关于那个他问那个詹詹应该是华詹呃对凤华詹华詹的、嗯，但不是华詹的日记，就有一个他就是模仿那个。我不知道是不是冯子凯，他模仿那个自己进入了那个他儿子的视角，然后讲那个故事，说关于那个剃头的事情哈、啊，就是他爸爸在这剃头，他就总觉得人来拿刀杀他爸爸的，然后就特别有意思。就第一篇，他讲着说那个他跟孩子互动玩儿，然后问你最喜欢做什么事儿，他说我喜欢逃难。他心里当时咯噔一下，他就问一下：“你为什么喜欢逃难？”然后这孩子他描述的那个过程，就是这个逃难是全家人一起搬着东西，然后出游的这种呃过程。然后在网上也看到一些说，冯子凯他逃难的这个过程当中的所谓的意识哈，但是其实对他来说心里还是很不舒服的，因为没有办法，他得一路护佑这些老小嘛。但有的时候在战时交通也不便，他也没有住处，他有的时候真的是要拿画和字跟人家交。交换一些呃利益，说我暂时可以住你这儿，或者第二天我跟你走。人家跟你求一幅画，他也没有办法，他就得给人画哈、啊。就是关于这个艺术的逃难的这一路，我想知道，就是在这一路他经历的那个过程当中，就是为什么我在他那画里就没有看到这个特别苦痛的那个感觉的？嗯，那是因为我们在这个书里做出了这样的一个筛选、嗯、呃
0: ，他是这样，丰子恺他其实经历了很多苦难，但他不画苦难。他就对苦难的态度呢，就是，呃，除了这个在抗战时候，他也参与这个抗战的一些内容，这个他是义不容辞的。但他个人的一些苦难呢，他从来不去画他，他是从用那种对人事的怜悯、对个人的那种怜悯来抵御那种苦难，是这样。呃，你像这个艺术的逃难这段，这个很有意思，就是丰子恺。从二六年发表这个漫画以后，到了三十年代，因为抗日战争开始，我们现在是说是从，呃一九三七年，但实际上再早应该三一年就开始了。但是真正全国全面抗战是一九三七年，三七年抗战以后，很快日本人就打到了，毕竟这个杭州，那么他们就逃难去了。毕竟上海，毕竟杭州就逃难去了，就好多文化名人都逃难。那逃难，你再有文化名人。你也是和老百姓一样，但有一点那时候丰子恺已经是家喻户晓，尤其在城市里面，尤其在南方，谁都知道丰子恺这个是个画家，因为他的画特别接地气嘛。那么他在逃难的过程中，为什么叫艺术的逃难？他写了一篇文章叫《艺术的逃难》呢？在他逃难的过程中，到了一个城一个县城，要再走的时候就坐不上车，人人多得很啊，那没办法，只好是。到这个旅馆的住下，找旅馆也很难。但是旅馆的人一听是丰子恺，了解知道他吗？马上说：“我给你找个地方。”就把自己的那个旅馆的主人，或者是呃邮政系统的什么局长，自己的房子让他住，是这个样子。因为他是个画家，他是个艺术家。然后住了之后呢，当然他就刚才小雪讲的，你得给人家有点意思吧，嗯，就人家要求他写幅字，那他就写。但是在这种旅途上没有那么好的宣纸，用这种洒金纸就写写对联的那种纸，他不吸墨，那他写了要他晾一下，他就弄到外头去晾。这一晾，叫那个很多人看到了，都来找他，其中就有个邮政局长。来找他，哎，他就告诉他我我这个一家七八口人，还有老人，还有小孩很小，詹詹就是凤花詹，他的第一个儿子，很小嘛，拖家带口还带着行李，太困难了。何况他这种文人，他哪有那种力量啊？哎，这个邮政局长就说，我找邮车带你走，没问题。所以他这一路的逃难呢，都是因为人家认识他。偶然的偶遇，但是他呢，就是报答，就是一些话，一些字，就这个样子。所以呢，反过来说，后来他对他来说，对这一家来说，当时急得要命。后来，呃，一家人都分开了，因为坐不了嘛，车上先走这帮人，那帮人晚走，最后能碰到一起，那么乱的一个一个情况，那是很不容易的，经历了很多苦难。可是到了后来。他问这个儿子说：“你最喜欢的事儿是什么？”他说：“我最喜欢的是逃难。”但丰子恺对儿子的回答，他和我们一般人想的不一样。他马上就觉悟了。他说：“孩子眼中看到的才是真实的东西。就逃难，他能排除那些你的烦恼，能排除你那些不安，而他能看到逃难中也有乐趣。他这么来看。”这就讲到他的童心了，他能反过来站在儿子孩子的角度去想这个事儿，他才能理解孩子。要不我们一般的家长说，你喜欢逃难，逃难对我们有什么好处，对吧？他不这么想。就像他有一个特别小，呃，有一个儿子，生下来就死了，他后来就是也给他起了个名字叫阿难，或者阿难吧，就是很难办的事儿，难办那个难。那么他写了一篇文章。就因为这个孩子生下来就死了嘛。他说，他说的是什么呢？说这个孩子呢，他是老天让他来的，但是他来一落世，他就发现这个尘世很不干净，他就干干净净的走了，一点也不染尘。他从这个角度去看，你说这是什么？这就是佛心，但是也有同情。那站在这个阿难的角度去理解这种人生的短暂，丰子恺他就是。说到底，从包括我一开始讲的那个，还是一回事他就是这种人，他才有这种作品。而他这种人呢，或者叫人性，是我们每个人永远都有的。所以他的作品过了这么多年，我们还会。刚才说到艺术的逃难，就说那时候丰子恺家喻户晓。然后到了五六十年代，就是一九四九年以后，他到上海了，那时候全国都知道他了，他仍旧是家喻户晓。但是王化大革命呢，就批判他嘛，那些画就没人看了，连续好几十年都没人看。这现在是大家关注丰子恺，就是这十几年的事儿，而且又又快到家喻户晓的地步了。就是一个好的艺术家、好的艺术作品，他那种生命力不是你能斩断的，这就是丰子恺的这种特点。就是说，他的东西现在还是需要的。你看他在逃难中。孩子看到的东西，他能理解成，就是我能够把不安变成安宁啊，把这个艰苦呢能够看淡，这个就有定力。其实我们现在社会每个人都会经历一些，呃，困难啊，或者忧伤啊，家里的事儿，是社会上的事儿，工作的事儿，个人感情的事情。但是你有了这三心，你就能够有定力了。再艰苦的事，再难的事，得有定力。因为丰子恺他就经过很多大起大落，嗯啊，很多事儿。你像抗战中的逃难，然后文革中的挨批斗，那种苦恼，那种什么，最后他确实，我刚才前面讲了，他靠着诗来，呃，维持，靠着画来维持他的这种生的欲望，要不他就没就枯萎了。这些东西滋润了他当时的那种。心灵，你比如说他到了晚年，他和他那个小儿子封新梅，两个人都爱古诗嘛。他和这个封新梅通的信最多，就是后来我们出过一本《丰子恺家书》，其实主要给这个儿子写的信。信里边有好多地方都是在文革当中，七五年、七四年、七三年，啊，就是整个文革吧，到六六年到七五年，他七五年去世的嘛。那么和这个儿子通信里边，经常是用诗来做游戏。到这个地步，比如说杰《结龙就是全用古体诗，而且全用古代的诗的句子，然后还全是五言句。从第一个句子开始，比如说叫“寥落古行宫”，呃，“寥落古行宫”，然后最后这一个字就当做下一句诗的第一个字，“宫花寂寞红”。然后“红”在“红豆生南国”，然后“国破山河在”，“在山泉水清”。就结，两个人，就谁能结的多，谁能结下去，要做好了呢？一结结到上百句，背不过没水平，你哪能结下来，对吧？花了
3: 不少邮费
5: ，<笑><笑>一百多句。
0: 结<笑>到最后到什么地步呢？最后这个就成了一个圈了，就是最后的一句的最后一个字，就是现在的寥落古行宫这个寥，那才是圆满了。但是他这个他没有做完，这、就是很难做。不但有这种游戏，还有他那会儿一直说丰子恺在干校或者在下边劳动嘛，就改造嘛，就是劳改性质的。那么就说他可以解放了，就可以不劳改了，就是他成了一个正常人了，不是反动的了。这个消息呢，说了好几年，一解放他就觉得人自由了嘛。其实还主要是个名义上，他那时候已经回到上海养病，但是呢，没回之前，他觉得能回来了，但是又。不能让别人知道，他给他儿子写信的时候就用了古诗，古诗里边的什么“看花写酒去，可汗大点兵，携来朱门家，莫得通车归”。但不说了哈，就是用这些句子里边，每个句子里边的有一个字连起来叫“看来到春节可得长安乐”，用古诗这没有水平哪能把这个句子弄出来
1: ？但是藏头啊，他是他是,是第一个字第二个字第三,个字,第三
2: 个,第个字。对对，这更
0: 难了。对，这个字是排起来的，这样讲可能大家看不明白，一看那个诗就知道了。
2: 我们给附到那个简介里面，大家可以看一下、啊。对，
0: 因为这个诗，这我是用红色把它标出来。如果不标出来，你再猜啊，你看看这里边藏着什么意思？这就是他把这个诗已经弄到这个地步了，所以他才会说，如果死了不要紧，不能读古诗就太遗憾了。这就让我想起瞿秋白被枪杀之前说了一句话。死了不遗憾，遗憾的是再也不能看一遍《安娜·卡列尼娜》了，他就爱到那种地步，这也是人之情哈、啊
2: 。对，我之前读这本书的时候还在想，哎，是不是个因为这个艺术和童心是护佑丰子恺的那种避难所啊？但是那个刚才汪老师给这个境界就给变成了另外一个角度进去，就是说。丰子恺要依靠这些活着，他不是躲到里面去、嗯、啊。这是我之前一个疑问，就是他那个作品并不是让人感觉是避世，或者是逃入艺术、逃入家庭生活里有的那个童心和诗心和佛心，但这是他一个本身本人具有的那个质素，才让他做出了这样的选择，他的话才呈现出这样的一个面貌。然后你们有没有什么问
5: 题？呃、我先回答一下<笑>，因为你
0: 这个问题、嗯、提的，呃。很精彩哈、啊，也包括刚才毕春说的意思也有了，就是说他并不是躲避到里边，他是一种依靠，而且他也不回避平常的生活。为什么叫暂时脱离人世嘛，对吧？就是他就说人生中是需要艺术，需要幻想，啊，需要乌托邦的，但你不能真的就在乌托邦里，对吧？你像《桃花源记》，大家都喜欢看，但实际它是没有的嘛。刚才我也说到了，你这个这个工厂的人回家又看工厂的图，他就不高兴嘛。为什么好多什么哲学家、科学家、什么文学家都愿意跟丰子恺要那些小画，画的完全和他的工作毫无关系的？这道理是一样，人需要这个东西，人生需要这个东西，也就是这三心都是人性需要的。你比如说，我们不是信教的，但是呢，佛教的那种精神。这是中国传统文化的一个博大精深的一面，对吧？那么这种精神我们还是需要的。我们能善待别人，对吧？其实我们现在讲这个环境的，或者是其他的野生动物和我们人的关系和谐是一样的，就这都和这个佛教的思想有关系。弘一法师到什么地步？他只要坐一个凳子，他得先看看凳子上有没有蚂蚁，他不要把它给坐下去。那么。丰子恺说的“佛心”，并不是说人不杀生，那你你不吃你,你什么东西都是生命啊，植物也是生命，对吧？不是那个意思，主要是通过这种护生来护你的心，让你是个善良的人，而不是你就不能吃肉了啊、呃，不能吃鱼了，不是那个意思。这就是真正的宗教的境界。但我自己可以。我信教，我我不吃，但是呢，他并不责备吃的人，而是让他们知道，比如说杀猪的时候，你不要看，你可以吃，就他养你护你的心，这个道理就清楚了。所以，我们不能把这个丰子恺的佛心呢，当做一个纯宗教的东西，他实际上是要人善良，要人爱惜生命，爱惜所有的生命，不光爱惜自己，这个就我们是很需要的。对
2: 不对？嗯，甚至是他这里面，我姑且用了一个词儿，就是一个对待生命的那种平等的态度。就是《三星集》里面收录了一篇散文，就是他有一天正在读书，然后忽然出现一只小蚂蚁，他觉得有点吵着他，说摁死吗？他不可能摁死，但是他一个不小心，那个书折角好像把这个蚂蚁给压到了，他有点是蚂蚁就残疾了，然后他就想了半天，不行，我现在有点着急，我自己。呃，手头做的事儿，我就不能一直思考这蚂蚁。然后他就潜心自己做的事儿。后来等他猛然一抬头的时候，发现那个蚂蚁的小同伴来了，就是拖着这个残了的蚂蚁要去一个安全的地方，在他心里就是形成了一个很大的一个
0: 对、这个。蚂蚁突然长大起来了，在他眼前成了个巨人一样
2: 对。对，巨大的蚂蚁。嗯、然后就那一个这他这样的
0: 写的很多，那写那个蜜蜂的那个、嗯、不也是这样吗？偶然这个办公室飞来一只蜜蜂。
2: 绕不出去，绕不出
0: 去了，老撞那个玻璃，因为他以为这是空着嘛，撞、嗯、不出去。然后他就
2: 想赶他出去，找找他的同事
0: 一块帮忙把窗台上的乱七八糟的东西拿走，把窗打开嘛。可是后来一忙又忘了，就是正好来了个客人，他去说话了，等他回来，蜜蜂也不知道哪去了。他就有这个和你说蚂蚁一样，他有这种这种心，其实他就是善良，嗯。嗯他他也不是说要要禁锢自己，不是那个意思。
1: 嗯，我想要跟王老师问一个问题，其实也是在前阵咱们做那个线下的分享会的时候听到您说，我才知道，就是说您一开始怎么跟丰子恺结缘？可以用这样说吧，就是一个结缘，然后去编他的传记。您还提到，在一开始是从陌生，就是接到一个像交办的任务一样的这个过程，到突然发现您跟他其实精神上是非常契合的，又能编他的作品，到现在又编他的精选集。就是我想听您再跟大家来聊一聊，因为我觉得这个也。是一种奇妙的缘分，真是。
0: 因为当年呢，有朋友要应出版社的要求，要组织一批书，写一些就是中国现代的一些文化文化人的一些传记，呃，约了很多人，然后约到我呢，就交给我的就是丰子恺。哎，我说我其实不怎么了解、啊，看过他的画，我我我怎么写他传记？那朋友就说。我们讨论过，你最适合写丰子恺。哎，我这个话把我给说动了啊！我就去找丰子恺的资料，因为当时有一个呃研究丰子恺的专家叫陈星，他是在杭州师范学院，在那儿他研究丰子恺研究了很多，写过一些文章，呃，写过那些短文，有个小册子叫《潇洒丰神》，啊，一看越看越喜欢。过去虽然喜欢丰子恺的画，但是你不去搜罗呢，你看的并不多。这一搜罗呢，就越看越多。但是呢，还不敢确定自己能写。那么，在一九九一年的四月份，我就专门去了一趟丰子恺的老家，从杭州，我还记得很清楚，在什么武林门那个地方长途汽车站坐上汽车，到了桐乡县城。到了县城以后，一看呢。要到他那个石门镇，就他老家在桐乡县的石门镇。到那个地方呢，汽车要下午两点。那我就买了票。我去到那还不到十二点，买了票以后，在那闲逛嘛，也没什么好玩的。看看，哎，看有租自行车的，我就问：如果这地方离的石门镇有多远？他说：你要骑自行车去啊，啊四十分钟。哎，我想好，我就退了票了，这样不早一点吗？到那要不两点到那不就快三点了，时间太短。我过去呢没有正儿八经的到过江南的农村，我骑自行车一路全是油菜花，四月份，哎呀太美了，就觉得，然后就到了石门镇。石门镇那个，呃，丰子恺的家叫圆圆堂，在最头上就一个一个像一个坝一样，实际上是个小码头吧，最头上是他的房子。因为他家原来很有钱的，开那个染房的，就是染染布的那个染房的。这个圆圆堂呢，实际上是后建的了，就是丰子恺逃难以后，日本飞机来了，首先就把圆圆堂炸掉了。为什么圆圆堂是那一带最高的楼？炸的一，一我不前面说了，炸掉了吗？那么后来到了丰子恺去世以后，到了一九八几年的时候。新加坡那个佛教总会的会长广洽法师捐了四万块钱重建了圆圆塔，这也很感人。这就是他，呃，丰子恺和广洽法师的交往了。他们都是吕叔通的弟子嘛。那时候广洽法师文革当中下放了以后，丰子恺他只有一个月可能就十几块钱的生活费，就没有工资了，都是广洽法师给他寄一些钱来。那么他也为了报答呢，就画一些画寄去。当时不知道有什么途径嘛，还能寄出去。但他画着画也不反动，就是有点宗教色彩吧，是这个样子。所以这个我去的这个圆圆堂实际上是后建的，但是呢，那里边我买不到的丰子恺的书那里边都有，所以我当时买了。当时馆长呢是个女的，叫丰桂，就丰家的人，桂是桂桂林桂花的桂。当时他就说你要做什么，我就说我要写一本，人家约我写一本《丰子恺传》，他很高兴，他说你写完了呢，一定寄给我一本。呃，这个呀，我就下了决心要写了。就是原来没有这个什么，但到那看了以后呢，感触很深，那种环境也感触很深，因为都从丰子恺的文章中能看到。他也专门写过他家的石门镇、石门湾、石门湾那地方是个运河的支线拐角。从石门湾那，它拐一个弯所以呢，以河里边船很多。那时候我是九一年去的嘛，后来就开始写这个，然后就和那个陈星也成为好朋友，一直后来我又出了他两本书，他也研究弘一法师。后来他以他为主创办了，现在还是唯一的就是弘一法师丰子恺研究中心，他就是创办人，也比我小三岁吧。这个一直还是好朋友，他对我的帮助很大。就我要写冯子恺嘛，他是当时的专家，就是现在也是专家。就是这样吧，写了以后，我自己感觉写的时候有一种倾诉的快乐，而且也觉着我写这个写文章的时候喜欢听音乐，不是歌不行哈、啊，没词儿的就是音乐。当时主要听了一盘盛中国的小提琴。这个独奏，啊、呃，都是一段的什么沉思啊，什么什么什么呃，那个那个梦幻曲啊这一类的。从此只要听这个音乐，就想起我写《冯子凯传》，<笑>深入你的这个人心。这个音乐的作用也是很奇妙，就想起《冯子凯传》就想起来这个音乐了。写的时候特别的愉快。
1: 我觉得特别有意思的是一开始是您的朋友们或者同事们讨论一番，觉得就是汪老师合适，因为感觉可能他们对您的认识或者对您这个人人的感受，一开始就会想到跟丰子恺某些地方是有相近的，就是可能您一开始您也是这个或者说存有这三心的人，所以说后来能够从他丰子恺这里面看到这些东西，然后也觉得很契合。
0: 我是到不了那么高了啊，但是呢，好像我后来我觉着我和冯子凯还是有些，呃，有些相似的地方。一个呢，比如说比较平和啊，性子也比较慢。后来改这个慢还费了不少劲儿，就是、改的快一点。从来是坐火车，那那那那火车不开就不到火车站。哪里这是这是这样的事儿，嗯。
3: 缘分
0: 很有意思，对这个人,人就是这样
4: 。哎，我刚才听王老师说，王老师说写作过程特别愉快，嗯、因为我们做编辑，咱们做编辑都知道，那作者基本上写稿子就会有一个特别痛苦的那个过程，好像怎么写不出来。我听您说整个过程特别愉快，我就想问您大概写了多长时间
0: 啊？哦，也没写多长时间，前后因为全是业余，哦、每天晚上写。哦写的时候呢，就是这样，就床边上就是桌子，是坐在床上写，前面是桌子嘛，嗯、写累了就睡，往后一躺，睡,睡一会儿就起来。那您
4: 这个过程有有觉得，比如说什么地方进行不下去？因为那个年代好像搜集资料也没有那么容易。
0: 嗯，还可以，因为当时出了一套丰子恺文集，就是浙江教育和浙江文艺合出的七本。有四本是艺术卷，有三本是文学卷，因为丰子恺是把自己的生平的故事都写成了散文，所以就参考那一些，然后加上自己的感受。因为我写了几本传记，呃，孙犁的、什么托尔斯泰的，我我觉得我写传记呢，因为资料都在那摆着，你要这么罗列上去就没意思了，而且你等于是抄袭别人嘛。我是要选一个点。比如我刚才为什么要强调丰子恺小时候以来那种多愁善感？其实我也有这个问题。我小时候第一次看那插花女的小说，一周都吃不下饭去。我还现在能想起来，在我们家那个有个小，我们叫小屋，黑黑洞洞在里边看，看了以后心情很坏，就死了嘛。后来那个插花女嘛，就强调丰子恺的这个特点。我写托尔泰也是，托尔泰他就是一个心灵永远不安的人。而且年轻的时候放荡不羁，赌钱、玩女人什么的。后来是个道德至上的人，对吧？但是我就所有有关托尔泰这方面的心灵的挣扎，包括他自己写的文章、写的日记，心灵的挣扎的方面，我都把它挑出来，就突出这一点。丰子恺呢，我就是突出他这种多愁善感。其实还不是他的和睦，那不是最重要的。严格讲呢，他就是个多情的人。叫软弱不合适吗？说叫柔弱，是这种人，突出他这个特点，你就还原了他的人，你才能够写传记嘛，就是这个样。我当时就是觉着，好像和他有一点接近吧，就这种感觉，所以写的时候是很愉快，我说倾诉的呃愉快嘛，那种感觉。
2: 我也是觉得汪老师是一个特别爱孩子的人，就是通过您做的几本书，您特喜欢的几本书，说小爱爸爸很想你哈，还有《小沃故事集》啊，都给我这种很强的那种爱。就是不能完全说那种坚住了黑暗父亲的那种，是有种很平等、很平和的这种爱，让我感觉跟那个冯子恺是有所亲近。然后还有一点就是，您刚才也提到说，就是您三十年前写他的那个传记的时候，和您这三星级的时候，我骤然发现还有一个童心在。就除了这点以外，就是您觉得就是三十年的人生的一个历程啊，过来以后，您对这个冯子恺的这个认识和呃更年轻时候三十年前有了一个什么样的变化？嗯
0: 。呃，我刚才说这个丰子恺艰难的时候是靠这个三心来支撑他自己的哈、啊，就这一点认识，我在写丰子恺传的时候还没有认识到，啊，尤其是诗心，我原来写的那个呢，就侧重于他的生平，在这方面呢，作品方面的探究的不够，我觉得现在编这本集子呢，就是确实是和那会儿是不太一样了。但这也在于这三十年来，其实也不断的接触和丰子恺有关的人，包括他家里人，再就是不断的知道出了全集嘛，全集五十卷呢、啊，就是没有那个条件那时候，这确实现在条件也也，包括他设计的封面，我也专门写过文章，这里边在传记里都没提这些，他封面设计的当时影响很大，我觉得现在看也都很好，他设计封面很多很多的，嗯，老六编了一本嘛。丰子恺的封面集笔记本，我选，他也选，但是我写的文章，所以对丰子恺的认识就是越来越越对越深了。就是随着时代的发展，确实也有思想方面的变化。那时候对丰子恺和现在对丰子恺的不一样，而且我写的时候那丰子恺还不热，就是他我不是说淡了吗？真正热是二零零零年以后。尤其是和谐社会要用的那些图，包括政府也在用嘛，对,不对，用的很多，包括在马路上都有。其实过去丰子恺就是这么悲。那个丰子恺在五六十年代家喻户晓，得有故事嘛，他自己写过。六零年元旦那一天，他出去办事情，那会儿还没有那么方便的出租车什么的，他就还是坐那种人力车。人力车呢，他坐上以后，那个拉车的。呃，一边跑着一边跟他聊天他说：“老先生，你这么大把胡子哈、啊，你你贵姓啊？”他说：“我姓风啊。”那个拉车的就说：“哎，我知道一个画家姓方。”他说：“就是我。”哎，那个特高兴，正好走到路过一个文具商店。他说：“老先生，你等我一会儿行不行？”他说：“行。”他就进去买了一本笔记本，出来能不能给我写个字留个念、啊？那冯子凯就给他画了个小画，写上字就给他了，他就赶紧放到怀里揣着。拉车到了目的地了，下了车，冯子凯要付钱，他坚决不要，他就坚决要给，两个人就争起来了。然后民警看这出什么事了，就过来了，一看还是这么一个情况。当然，冯子凯最后坚决留下钱，这这种人情，但主要是表现他确实是一个家喻户晓的这么。那拉车的都知道他，对吧？他不是说我们文人才知道他，文化人才知道。这个丰子恺这他是真正的人民艺术家，所以他现在能够这个样呢，就是说其实现在还是老百姓都能看他的东西。但是我觉得还不够，所以我们再出三星级，进一步的去宣传。他的书已经出的很多了，但是从三星级的角度，三星的角度。而且把他的精彩的作品放在一本里头，用这种设计方法让大家读读起来轻松愉快，还没有
2: 。是因为在豆瓣上，所有关于丰子恺的图书哈，得说，因为丰子恺太宝藏了、嗯，不光他自己出的书，还是所有人给他出的传记，嗯、均分都在八点五以上。就是呃，都会打很高的分儿，然后有一本好像打到九点七八、九点八、九点七，嗯，对，是丰子恺自己编的，说小学生读本，结果大家都特喜欢、嗯。我就觉得三星级是一个特别良心的一个瓶装的艺术画册，嗯、呃，就是拿起来又很轻便，但是每翻一一页都有那种清风拂面的，离你最近的那个艺术品。的那个感觉，这是我觉得那个三星级自己本书装帧和那个给人带来的那种又轻松又愉悦，然后读进去又能深深走进你心底的那种感觉。哦
0: ，谢谢谢谢，因为想确实是想做到这样、嗯，但是还是不容易的哈。现在基本上能够，就我也觉得还基本上满意吧。因为我最后我在那个这个书的后记里写哈，我说三星其实最后就是一星。就是三心是相通的，这个你比如说他的童心嘛，他自己说过一句话，他说我的孩子们，憧憬于你们的生活的我，痴心要为你们永远挽留黄金时代在这册子里，就他画的孩子的生活嘛，他要保留下来，永久保留下来。可是这真不过像蜘蛛网落花，略微保留一点春的痕迹而已。到你们懂得我这片心情的时候，你们早已不是这样的人。我的话在世间也无可印证了，这是何等悲哀的事啊！你看他的童心，但他同时也有，又有那种，我们也可以说有有点忧伤吧。这种还是多愁善感嘛。他他和那个佛心有相通的，实际上，但是也不能说佛就是消极的。但是呢，他确实是有一种忧愁在里边。我曾经说过一句话，后来还有人不同意哈、啊，但我但我还是这么认为。我说最美的音乐都是忧伤的，就是忧伤实际上是我们文艺里边的一个很重要的元素，包括好的画也是这样。其实这就是丰子恺的这种淡淡的这种忧伤。你想想，诗心里边也包含着佛心，比如说他曾经说，咱们前面议论的那个暂时忘却尘世。暂时往往去城市，他画的那些画都有诗，都配着诗。比如说，他画一个画，一个房子前面草地上一个小石桌，三个人在喝酒。然后石桌是四面的嘛，那一面有一棵梅花。他说，三个人喝酒要留一面给梅花，梅花陪着他们喝酒，把它人性化了。这种环境很优美，其实可能自然现实中你很难找到这种环境。然后他是在这个画一个呃草房，就不叫草房，它叫草庐，实际上是一个瓦房吧。那住在这儿，在门前呢有一棵巨大巨大很高的松树，他就写一首诗，就是写一两句诗，就说要把这个松树留给鸟来安家啊，然后让鸟来养子孙。这种人和鸟共存。觉得人生活在这种环境里多么美好啊！善也有了，美也有了，对吧？通心也有了，他这三心实际上是互通的，这是丰子恺最大的特点。我就觉得哈、啊，过去我们出书出丰子恺的书，真正能把它说透，呃，把它最大的特点表现出来，我说很多书都不够
5: ，
0: 因为我们这之前是廖称在那我们。跟作者、读者讨论的，那时候就是，哎，前天晚上吧对，那时候的感觉就是这样。我觉得讨论完以后，包括我，我也感觉到很大的收获。虽然是我算是主讲嘉宾，但是呢，那些读者他们的感觉，就是通过那一场活动，起码在座的人，也包括网络上的大家，对丰子恺到底怎么回事是明白了的，就明白这三心就是丰子恺最大的特点。那他的作品呢？奥妙之处，呃，往往我们会说画的像芥子园啊，呃，它来源于什么煮酒梦二啊，这些都是次要的。实际上，它的表达，那当然它的水平高。那么，其他的方面，主要它的内心就这三心，这个是绝对的。如果没这三心，你画的再好，技术再高，没有用
5: 。嗯，而且对对这
0: 个
1: 东西可以抵达很多人，就像我们活动也是感觉是这样。就在场的读者，他每个人会。大家都很愿意分享我，我他们多少对丰子恺有一定的认识，或者说在听完您的分享以后会有些感悟。他们可能切入点是不一样的，有的人可能觉得我对这个童心尤其有感触，有的人可能觉得是佛心等等。但是他最后你都能够抵达到丰子恺的那种那种意趣。所以我觉得这个就是这个了不起的艺术家哦，他的那个魅力所在。不是开场也说嘛，可能大家对丰子恺这个名字都是或多或少都肯定是听过的。你要说真的对他很熟悉吧，你真的得去接触他的这样的作品、他的画、他的文字，你就很容易能够感觉出来他的这种魅力，而且你会觉得永远不过时的。嗯，我刚好翻的时候翻到咱们一直在说那个暂时脱离城市那一篇文章嘛，其实刚好是就是丰子恺先生讲夏目漱石，然后他有一段话，我就刚好觉得跟现在也也仍然很契合，我想要稍微念一下
0: 、嗯。你翻的时候我说一句，就是我这个三星级编的时候，我前面也说了，我再强调一下，实际上通过三心、师心、童心、佛心选了他的画，同时也选了他的文。这个文和他的画，他完全是协调的。呃，要读这个书呢，就是我既读到了丰子恺他的真正的那种奥妙，那么画呢是要体会的，文字他是直接告诉你的。那么这两个一配合呢，就会真正认识了丰子恺。这是这个书的我编的初衷嘛。不一定能做到哈，做到了，做到了。到
5: <笑>王老师，我因因因为我
2: 是一个完全读者，我完全的一个读者，因为我不了解那个书筛选画呀和这个文章的这个过程，我自己就是那个读的时候我才了解啊，就像我刚开始提的那个问题一样，我看那画我就觉得，哎，这是现代人吗？这是什么人？这哪个时代的人画的画？我还不理解他的那个生平或他自己心里的那个意趣和他创造的主旨和他的那个发心，但是我在读完他的文章，我就有一种怅然的感觉。然后我再去游走在那个画里的时候，我斗胆是我进入了他。然后，嗯，尤其是看到了一幅丰子恺本人的照片，这个帮老师曾经也给我们那个形容过哈，说那个丰子恺在看书，然后头顶有一只小猫。但是我真的看到那个画的时候，有一种强烈的冲击感，就是一个照片的时候。我以前看到这个照片的时候，我只觉得这老头儿真可爱，可能就也就止步于此了啊。他是个文人，但是我再一次我看完这本书以后，我觉得这张照片真的集结了这书上这三心。诗心，他在读书、啊，不能说这么肤浅了。他流露出那种气质，和那个小猫那样有安全感的、安然的，在他的那个头顶，他们这样共生的一个一个画面，那么一瞬，就是他诗心、佛心、童心，整个这叫什么“相由心生”的一个成像的一个感觉。嗯、啊，阿廖找到了，来找着了这<笑>
1: 这一段话，就给大家分享啊。他其实，在讲夏目漱石，他说夏目漱石真是一个最像人的人。今世有许多人外貌是人，而实际很不像人，到夏。像一架机器，这架机器里装满苦痛、愤怒、叫嚣、哭泣等力量，随时可以应用。他说，他们非但不觉得吃不消，并且认为做人应当如此。哦，不对，是做机器应当如此。我觉得这种人非常可怜，因为他们毕竟不是机器，而是人。他们也喜爱放弃俗念，使心地暂时脱离尘世。不然，他们为什么也喜欢休息，喜欢说笑呢？苦痛、愤怒、叫嚣、哭泣，是附着在人世间的人当然不能避免，但请注意“暂时”这两个字。暂时脱离尘世是快事的，是安乐的，是营养的，就是刚好也是我们今天一直在讨论。归结到后面，丰子恺先生的《三心》，他就是有一种超脱的这种感觉。他也是提醒我们吧，就是或者说我们在阅读过程中，你接触丰子恺，你也可以获得一种暂时的抽离，能够在。压抑中透一口气儿出来，可以更好的就是享受一些你的人生之外的一些乐趣。就像
2: 汪老师刚才一直提冯子凯和他的作品之于我们现实人的那个意义所在，正好刚才这一段恰恰。呃，很妥帖的描述是，我天呐，这不是在形容网络上那些喷子，或者或者是正常，就是总是愤怒机器。就我们网络，我们看到的任何环境，它都在生产一种愤怒，让你的这种情绪进去，然后变成互殴，就是言语互殴、文字互殴、键盘互殴，最后形成那种。巨大的流量里，我们啊、呃、做这样的一期播客，然后邀请到汪老师这样平和的、慢悠悠的，然后给我们讲了这些艺术的真谛的人，然后让我们的心从这些愤怒当中抽离出来，体验摸摸自己那个互生互互我自己的那个心的感觉。我希望我们的这期节目啊，呃、有能有这样的功效。效<笑>嗯嗯，然后嗯、呃、也希望大家去
1: 关注这本三星级。对，嗯嗯。
0: 呃，但是也千万不要呃产生一些误解，让网络上的朋友觉着好像丰子恺要躲避现实，嗯啊不敢直面人生，他也不是这样的，因为他呢也写过一篇和文字有关的一篇文章，就是他逃难过程中睡觉嘛，睡觉晚上蚊子很多，没有条件，蚊子很多呢，他就最后他就想了一个办法。要不你睡着就给弄醒，睡着弄醒嘛，他就把那个被子撑起来，让蚊子往温暖的地方跑嘛，都跑到被子里，他干脆把被子给给严严实实盖住，蚊子都在被子里，他就睡觉了。他他这个这好像和他的佛心不一致了，是吧？其实他还是有有一些这个，呃，尤其是他那个房子圆圆堂被炸掉以后，有人就议论说。佛无灵，就是你信佛没有用，因为丰子恺信佛是佛教的居士嘛，大家都知道。你可你这么信佛，你的房子第一个被炸掉了，那佛怎么不保佑你呢？他叫佛无灵。那丰子恺很生气，说我们信佛对佛教佛学的这个学习，并不是为了换来好处。我信佛，我就要多挣钱。我信佛就要别人被炸死了，我的房子还保全，那不叫是佛心，他很生气。你看他这个，他实际上他是很像个人的人，就刚才说的，他就是个人的平常心。这个大家的人情、人情世故，他是完全理解的。他就是这么一个，我觉得他这个佛心呢，高于我们。我们现在很多人对佛教。就是可能不太了解，因为现实中可能有很多我们叫呃烟火气很浓的这种佛教，但佛教的基本精神，它是中国传统文化的一个重要的组成部分，它的那个精髓我们要弄清楚。丰子恺的佛心就是他知道佛教的最终的东西，并不是让你脱离现实，让你逃避现实，他不是那种人。嗯，他在现实中生活。我刚才说这个三心就是一心，这个很有意思。就是说，你说丰子恺的所有的话，你看他都有诗心，就是童心的画也好，佛心的画也好。你比如佛心里边有一张画是，一个人抓了一只鸡，一个就是做饭的吧，要去杀这只鸡，这孩子挡在跟前，他的题目叫“劫法场”，这鸡要上法场了嘛。然后还有一张画是要，要要杀一只羊，这将是个母羊，然后那小羊都在栏杆里边看着，一脸忧伤的样子，这个意思就是说你你不能杀我母亲、啊，类似这样的，其实里边都含着，既是互生的，但是它确实有还是有一些，我们说诗意里边有就包含着情谊，还有情谊在里边。我刚才说三心都是诗心。我想起来那个朱自清对这个丰子恺的画的一句话，呃，特别的好。朱自清说：“我们都爱你的漫画有诗意。”就说丰子恺的漫画，一幅幅的漫画就如一首首的小诗，带核的小诗，有核心哈，有有有那吃的桃核，我们叫哈，就是他带核的小诗。你将诗的世界东一林西一沼的。揭露出来，我们就像吃橄榄似的，老咂着那味儿。就是他的所有的话都有诗意，但是他的话呢又有童心，他的话呢又有佛心。前天做活动的时候，有一个读者啊，他站起来发言，他提了一个他的见解，他说：“你这三心很好，呃，而且他正好对应上了真善美，童心就是真。”赤子之心嘛，真心嘛，这个佛心就是善，师心呢就是美，哎，这个给我很大的启发，它真对应上，这个真善美了。那我们讲人世间最好的东西就是真善美所以他是三心就是真善美。那么你读这样的东西，你永远，呃，我有个体会啊，好的东西，你读次数越多，你收到的营养越多，它不会消失，而且会发展。就你，因为第一遍读可能不太懂嘛，或者理理解的不深，你老是去读它，你就会坏的东西，你很快就够了。那些什么下流的、低俗的、黄色的东西，你再黄色不能到什么地步，很快就到头了，对吧？所以，丰子恺的东西，他就是好东西，你值得你反复的阅读，反复的去看，拿在手边。那么我们做三星级的时候，在这方面考虑的很多，就是让你读的时候能够赏心悦目，能够把他画的类似的画放在一页上，比如说四五幅画在一打开的那一页上，就等于是两页嘛，让你去体会他那种在不同的时候画同样内容的时候心情，而且摆放的特别的优雅，这就牵扯到我们那个设计师哈陈小娟。改了无数的遍，一一张一张调，呃，位置左一点右一点在设计师这里边动一点别人看着没什么效果，但是呢，他一调，你就能感觉出来他的就就舒服了。这样来设计丰子恺的画的书也没有，因为一般人把它画一一页就放一张，一页放一张，对吧？那我们现在是两页，打破中缝页就摆放的特别的赏心悦目。若毕村，你是责编，你有这感觉吧？嗯，这个这个点很重要。
2: 对，好，那那我自己我都在概括一下啊。除了这三心以外，这本书里你还能看到我们活字编辑们的良心<笑><笑>对对。对，良心之作啊！不论是说我们集结的文章，还是我们呃筛选出来的画作，还是我们制作的这个过程，包括今天，我觉得我都。需要刻意收束一下，暂时就可以告一段落，因为我怕把王老师给累着。这我们就已经聊了接近两两小时了啊、嗯！对，就是说起来他，我们就滔滔不绝；说起来他，我们一会儿我们眼睛里就是因为。汪老师讲了一些丰子恺的际遇，哈，我我们也眼含泪花，就是眼、嗯、眼眼圈红红的，一会儿又感觉特别心悦，看出来，嗯，对，所以这本书真的是我们诚心、充满良心的推荐给大家来阅读，嗯，
1: 嗯然后也特别感谢今天我们能请到汪老师来盒子电波来跟大家来分享这个。书背后的故事，包括给大家再次去介绍关于丰子恺的这些魅力所在。也感谢今天的另外两位嘉宾，感谢这个大家的收听。今天的节目就到这里，谢谢大家。嗯、好、嗯，我看小黄脸上的那个微笑，<笑>今
2: 天作为学生们的我们都非常非常的心满意足。然后谢谢王老师，希望王老师常来。对，对其
0: 实还真还有很多故事。
2: <音>您没讲够，再出下集，好吗
0: ？你看丰子恺写那个《赤心国》，多好。嗯，就说这个人的那个国家，这就,就是桃花源记，说那个国家人的心都是透明的。你要坏了就是黑心，好才是红心，一切都隐隐藏不了。这种我一直说可以编成绘本，这个故事，那很神奇嘛。这生活在山里边，就像桃花源一样。他写的一个一个算是一个散文吧，这小说似的，这是他想象的美好的那种人之间的那种关系，应该是赤诚相见的，要不你不知道他是黑心还是红心了，嗯，对吧？就他会有这种幻想，这就是他的一个，也可以叫佛心嘛。对吧？
1: 就像小孩的视野去看事情一样，对、嗯，觉得很直观的、对对对很直接的
0: 。对他，他特善于从孩子的角度，这不多说了啊，我就是说随便再引这么一个话题，<笑>不一定用在这里边。<笑><笑>好的，好的。